0: En el alargue de fin de semana Cafecito con colegas Chantas y en el fondo solidarios Más al fondo muy otarios Y muy peoras
1: más acá Vamos aprendamos pronto el tomo De asumirnos como somos O no somos nunca más
0: Vamos a compartir una charla en la trasnoche de Radio La Red, de relator a relator, con Gustavo Kufner. Él viene de la rama del olimpismo, en el periodismo deportivo, desde allí se abrió paso y fue creciendo. Posee una gran formación, cubrió Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol, es relator, conductor. Un cultor del buen decir, colega de gran formación que refleja en cada programa o transmisión. Gustavo, buenas madrugadas, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo andas? Un placer charlar con vos. Un abrazo muy grande a la distancia. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Muy bien. Quiero agradecerte particularmente. Sé que hoy tenés que relatar Países Bajos, República Checa, en DirecTV, partido de octavos de final de la Eurocopa. Y por eso particularmente te quiero agradecer por esta charla. Muchos amigos nos preguntan siempre, che, las charlas son grabadas. No, no, son en vivo. En este momento faltan 17 minutos para las 2 de la mañana en la República Argentina Y tenemos 7 grados dos décimas en la ciudad de Buenos Aires ¿Cómo va? ¿Cómo va la vida? Con mucho laburo, mucha intensidad Bien,
1: bien, muy bien, muy bien eh, disfrutando, de esto, disfrutando de esto, es muy lindo cuando tenemos eh, bueno, eventos así tan grandes Y algunos pronto, como decías, los, los Juegos Olímpicos también Que ya están muy, muy cerquita de empezar pero bueno, disfrutando de, de hacer lo que nos gusta, ¿no? Que me parece que en eso ya somos afortunados y, y, y podemos día a día vivir de esto, que es, que es relatar, bueno, la Eurocopa, la Copa América, eh, disfruto muchísimo de, de eso, me encanta me encanta trabajar y, y hacer lo, lo, lo que soñé cuando era pibe en algún momento, ¿no?
0: Lo que soñaste cuando eras pibe, ¿qué nació primero en vos, el relator o el periodista? Te decía, más
1: el periodista me parece, Leo. Me parece que primero el periodista, siempre me gustó esto de de chico de jugar a relatar, ¿no? Pero en, incluso en la formación mía, en algún momento dudaba si, si me, me gustaba más ser comentarista o, o relator, he hecho en la preparación de los partidos de hoy. Todavía tengo mucho eso de, de respetando el laburo siempre del compañero, ¿no? del, que, del que comenta y demás, de, de, de quedarme con cosas de, de lo táctico, de armado con equipo, de mirar mucho de eso también. Pero me parece, la, si, si es que primero, creo que primero el periodista, por esto que, que te decía, ¿no? Y lo que vos decías al principio, yo vengo del, del palo olímpico, obviamente amo el fútbol, soy hincha de un equipo El fútbol es cultural para los argentinos y, 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 y pasa cerquita siempre y lo tengo metido conmigo Pero me parece que primero, un poquito antes el, el periodista que el, que el relator
0: El que está hablando con nosotros es Gustavo Kufner, relator, conductor un tipo que se ha formado y se preparó para ocupar el lugar merecido que ocupa. Vos eh, naciste en Zona Norte, tengo entendido que tus primeros laburos fueron en medios zonales. ¿Cómo fue que desembarcaste en el periodismo deportivo? ¿Cómo llegaste a esos primeros laburos? ¿En qué momento de tu vida? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue en definitiva el comienzo? De, de esta historia de tu historia Gustavo
1: si sí, soy, soy de zona norte soy de, de Tigre es un lugar en el cual bueno vivo todavía me, me crié acá buena eh, vez que me casé y demás bueno fui moviendo un poco pero ahora estoy otra vez por acá por, por Tigre eh, y los primeros pasos sí fueron en, en ese tiempo en, en década del 90 medios regionales está un poco más abierto esto de, 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 de diferentes cables, viste, de, de región, cobertura de equipos o en radios zonales, y lo primero grande, grande, bueno, ya laburaban algunas radios en lo que había sido la vieja Radio Libertad, eh, en Radio del Plata también, y en algún momento se dio la chance de TV pública previo un par de meses antes de los Juegos Olímpicos de Sydney, y ahí quizás se empezó un poco el camino ya en, en medios nacionales.
0: Gran abrazo a Fede Rodas, que está haciendo la cobertura en Brasil, de la Copa América, uh-huh. está escuchando a través de la aplicación, uh-huh. seguramente. Gran asador Kufner, me dice. Rodas, sí, compañero sí. tuyo, que te conoce Un abrazo mucho. grande
1: Fede, un amigo en común. <ríe> sí. sí, me encanta, me encanta asar. Creo que es una de mis grandes pasiones también. Bueno, un abrazo enorme a Fede, que está por ahí. Creo que pronto vamos a andar por el mismo lado, porque ya en la semana que viene nos vamos a... A, a relatar a Argentina para DirecTV desde allá y, y bueno, Fede está haciendo un laburo bárbaro también y sí, me encanta, me encanta la parrilla, es uno es uno de mis grandes
0: A ver eh, Gustavo, me decías que se van para Brasil para relatar la etapa final a través de DirecTV de la Copa América
2: Sí señor, sí, sí, seguro el, ya el martes vamos a, a empezar a ...a recorrer ese camino y bueno, lindo, ¿no? Siempre hermoso, bueno, te pasa también relatar Argentina, ¿no? Con, con todo lo que significa eso para, para nosotros los relatores, así que bueno, ya prontito vamos a andar por allá... ...para hacerlo desde Brasil y ojalá que sea, sea una, una linda Copa para Argentina.
0: Cuando eras pibe, ¿qué referencias tenías, Gustavo? ¿Qué escuchabas? ¿Qué veías? ¿Qué espejo tenías? como quién quería ser? Si es que quería ser como alguien
2: yo crecí en la etapa de, de, del, del maravilloso Víctor Hugo relatando en radio y, y en tele bueno la, fue la, la, la década del 90 en la cual cambia en la cual Marcelo Araujo cambia el rato televisivo también no claro, claro. Fueron, fueron etapas en las cuales eh, uno consumía mucho mucho de eso pero sí me acuerdo mucho de las de las tardes de las tardes de radio en las cuales eran eran eran, eran, eran cuentos no no transmisiones eh,
1: <risa> es bueno
2: era era empezar con la previa Bueno, pero pasaba, viste Era empezar con la previa eh, Escuchar la preparación el, el jugar con la llegada de los equipos Y era, te, te contaba una historia que, que en el lugar en el que estés Con la, con la radio prendida eh, Uno uno disfrutaba Y se imaginaba todo lo que iba a pasar Hasta que llegaba el partido Y era era maravilloso, sinceramente era maravilloso Son cosas eh, hasta hoy inolvidables no
0: Me gustó esa frase Eran cuentos no transmisiones, es muy buena, es muy buena, y y se ajusta a nuestra formación, porque es verdad, nos criamos escuchando eso, y de una u otra forma lo tomamos como referencia para transitar ese camino que ya estaban transitando ellos con Víctor Hugo a la cabeza. Eh, Tu formación es distinta a la de la mayoría de los relatores, es decir, habitualmente los que relatamos fútbol, No todos, la mayoría. Empezamos con el fútbol de ascenso, hacemos partidos no tan importantes de primera división y de a poquito nos vamos haciendo un lugar. Yo lo decía, estamos charlando con Gustavo Kufner en el comienzo de este cafecito con colegas, en el comienzo de la charla, Gustavo, que vos empezaste tu historia por otro lado, por el olimpismo, fuiste trabajando en diferentes medios, poniendo particular énfasis en los deportes olímpicos y de repente eh, tu vida, tu camino profesional te fue llevando por el lado del fútbol y del relato. Pero entiendo que es una historia diferente a la de la mayoría de tus colegas, de los narradores de fútbol.
2: Sí, totalmente, totalmente. Si bien hice, hice fútbol al comienzo en, en, en Cable Norte, por ejemplo, ¿no? con, con clubes de acá, pero si es tal cual como vos decís, eh, es, es un poco también como se vio, ¿viste? Muchas veces uno es la oportunidad en el, en el lugar en el cual se da, ¿no? o, o en, en el momento en el cual puede darse, y se vio de esa forma. Eh, obviamente yo amo el olimpismo y que estaba formado para, para empezar por ahí pero pero sí, es tal cual como vos decís quizás un camino eh, distinto en, en, en cubrir, no sé, Cine 2000, Atenas 2004 Juegos Panamericanos y, y otras otras situaciones que son muy importantes pero que bueno, obviamente no son no son populares para para nuestra idiosincrasia deportiva ¿no? el argentino vive el deporte desde otros lugares es la popularidad absoluta del fútbol y otros deportes como el automovilismo el boxeo, que son extremadamente populares también. Y después, bueno, si ya caer a otros muy conocidos y y llegar más tarde a, a, a un tiempo, ¿no? O, o desde el logro, ¿viste? que Nosotros eh, somos eh, muy de, 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 del, del reconocimiento del tiempo de un deporte de acuerdo al lograr algo, ¿no? Al, al sorprendernos y decir, che, qué bueno esto por la medalla de oro, de plata, de, no sé, de las leonas, de la generación dorada y demás, pero detrás de todo eso hay miles de derrotas y una construcción interminable, pero bueno, es, es, es a veces el punto en el cual nos detenemos. ¿no?
0: ¿Cómo te, no voy a descubrir nada, te quiere la gente, quiere <risa> participar de este cafecito con colegas, colegas, oyentes, que nos siguen permanentemente y están muy contentos de esta charla, voy a leer algunos. Fernando Montaña, que es un colega, amigo de Mendoza, dice, los primeros relatos de Gustavo los escuché en la televisión pública para el Mundial 2002. Él te empezó a seguir desde esa época, vos recién lo dijiste, desembarcás en la TV pública para los Juegos Olímpicos de Sídney en el 2000. Pero contame cómo fue el primer laburo en Zona Norte, en tu zona, en tu región. ¿A quién recurriste? Eh, ¿Cómo llegó esa posibilidad? ¿Con quién hablaste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue?
2: Fue a radio, lo primero fue ser radio, en la, en la vieja, creo que ya no existe más San Isidro Labrador, eh, y me acuerdo que era ir a cubrir a, a equipos obviamente de primera y, 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 y a entrevistar, me acuerdo que era la época de Independiente con Islas Mejide, Cassini y Burruchaga, ¿te acordás? ¡Uh!
0: Oh, ¡Claro! Y, claro.
2: <risa> Luli, Luli Ríos, la última etapa de Luli en, en Independiente, me acuerdo de entrevistas en, en a esos jugadores, mucho quizás mucho más cercano el, el mano a mano que el, que el de ahora con, con muchos de los periodistas jóvenes era, era bastante más, más sencillo. Es cierto. Eh, pero era, era esa etapa y sí también, bueno a nivel nacional el, la, la campaña de, de Tigre eh, en, en, en esos años, ¿no? Que era el Tigre que ascendía de la B Metropolitana, a la B Nacional, muy lejos todavía de del Tigre hasta internacional de Copas Sudamericanas y y cerquita de pelear títulos de primera de de hace un par de años, pero bueno, otra vez en la segunda categoría ahora. Pero bueno, era era todo ese tiempo, ¿viste? De mucho mucho sacrificio eh, y y, y de soñar con con tratar de, de, de llegar a lo que uno pensaba que podía o que quería hacer, ¿no?
0: Y contame cómo era tu vida por esos por esos años, eh, con tu familia, te bancaban, te acompañaban, porque es cierto, vos ocupás un lugar merecido, como dije hace un rato, en el medio, pero hubo que caminar mucho, y, y de hecho nos estás contando el comienzo de esta historia, donde hubo que patear por distintas canchas, en distintas radios, hasta empezar a acomodarte, ...en los medios de comunicación... ...¿cómo eran esos días?
2: Sí, sí, claro, yo siempre digo que sin el apoyo de de la familia... ...o los que tengas cerca, o tus amigos, es, es, es imposible... Eh, yo vivía con mis viejos obviamente uh-huh. y, y sin ese apoyo clase media mis viejos eh, obviamente no no era no era que, que sobraban las cosas para, para que el, el nene cumpla sus sueños entonces era, era era bravo también no pero siempre el apoyo lo, lo que yo siempre destaco de mi viejo fue esto de, de, de que pueda hacer lo que yo tenía lo que, lo que a mí me gustaba hacer eh, era era, yo quería ser periodista, yo estaba convencido de que quería ser periodista, y, y ellos me apoyaron y bueno, después ya bueno, en el paso de los años ya mi, mi esposa bueno, ya más acá mis hijos también, porque a veces también está, es, es, es bravo el tema, viste, de, de, de los tiempos de los viajes, es, eh, es difícil a veces coordinar el, 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 el tiempo del periodista con el de con la familia, y si, sin, ese, sin ese apoyo, pues es, es complicado poder, poder o sea, lo, lograr, o, o cubrir, o trabajar, o dedicarte a pleno como nosotros hacemos. Eh, y después la generosidad también de, de, de los colegas. Yo, a mí me pasa hoy con... Yo sé aprendí este tiempo en, y a veces a veces más, a veces menos, de tratar de, de, de estar cerca de, 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 de todos los compañeros, viste, tratar de dentro de las posibilidades de ser lo más generoso posible. Porque cuando yo estuve dando mis mis primeros pasitos, sufría mucho o o disfrutaba mucho tanto de la falta como del que te apoyaba, ¿viste? Del que te acompañaba un poco y también te guiaba en una carrera que es absolutamente subjetiva porque acá el el está bien está mal, ¿viste? Es una línea que se corre todo el tiempo, no es una ciencia exacta. Entonces a veces esa palabra justa vale mucho más que un montón de otras cosas, ¿no?
0: Hay algo que vale la pena remarcar que ocurre entre la gente, los televidentes, en este caso oyentes, que te siguen, y vos, porque te recuerdan desde diferentes lugares. Uno, por ejemplo, como hace un rato, que Fernando Montaña hacía mención al Mundial de 2002. Eh, Otro, por ejemplo, que dice cómo no eh, recordarlo a Gustavo en las transmisiones del fútbol para todos Pablo, Iván Areco un oyente por acá que hace hincapié en tus coberturas de los Juegos Olímpicos, Eh, me parece que esto no es común y digo, tiene que ver con tu laburo, con lo amplio de tu espectro, con esa formación de la que hablábamos y que hace que la gente te recuerde cada uno desde un hecho deportivo diferente, desde un momento distinto y que en definitiva fueron eh, enhebrando tu carrera, tu trayectoria.
2: Sí, sí bueno, gracias primero a, lo, a los que a los que recuerdan diferentes momentos o etapas, pero sí si todas, eh, todas, primero todas son un gran aprendizaje, ¿no? Y después eh, muchas también, lo de fútbol para todos, bueno, fue un salto... También de, en, en, en el reconocimiento masivo, ¿no? El, ahí, ahí, si bien se había tratado fútbol, en, haciendo el partido de los viernes, o distintas ligas y demás, bueno, lo de, lo, la etapa de fútbol para todos fue eh, muy masivo y de mucha popularidad desde ese, de ese espacio, y eso, por supuesto, potenció un montón de otras cosas. Y, y en, en, en eso del respeto, yo lo, lo siento y lo valoro muchísimo, y, y no lo, tampoco. Es como que yo lo entiendo que debe ser de ese lugar. ¿viste? A mí, a mí me, no, no 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 podría ser un partido de fútbol o una transmisión de atletismo o una ceremonia de apertura de un Juego Olímpico sin estar preparado. Sin, sin sin sentir yo que, a ver, puede salir mejor o peor, ¿no? Uh-huh. O alguien la puede hacer mejor incluso. Uh-huh. Uh-huh. No, no no es, no es por creer que me preparo y sale, es la mejor de todas. Pero sentirme bien conmigo mismo al, al entender cuando terminé de hacer la tarea que estuve preparado para, para la, la posibilidad de de tratar de, de terminar partido, hacer de la terminada transmisión. Me, me parece que, que cuando pasa eso está buenísimo.
0: El que habla a las 2 de la mañana es Gustavo Kufner. Le mandamos un beso grande a Viviana Vila, que la está rompiendo claro, en, en relatoras. Qué bien sí, que está, sí. ¿eh? Ahí como, sí, muy bien. ¿Cómo? Vos
2: sabés que convivir y vivir la, la etapa, la etapa bravísima. Yo siempre lo, la destaco mucho porque en, en esta lucha que, que tiene que seguir y que, que tiene que... Y por suerte es imparable, pero uh-huh. que es la, la, la inclusión y, y la participación. Tarde, pero al fin de las mujeres, yo viví con ella la etapa de, de sus comentarios, ¿no? De cuando empezó a comentar los partidos y partidos bravos, fueran partidos de equipos grandes y demás, y, y toda esa etapa y, y cómo, cómo lo pudo soportar, la verdad, es, es admis, fue admirable. Siempre, cada vez que nos cruzamos, se lo digo, y a veces eso está repetitivo, pero la verdad fue en, un punto de partida para mí fundamental para todo esto que está
0: pasando ahora y, y siempre está bueno destacarlo. Y te define perfil bajo, buen lenguaje, respetuoso, con pocas sí. palabras, pero de una forma precisa, elocuente, Total. y que eh, comparto y a, además me preparé para esta charla y hablé con mucha gente del medio que te conoce y, y coincide uh-huh. en estos puntos, un tipo de, de buen decir, bueno, eso se... Eh, ve, eh, cuando uno eh, ve eh, tus transmisiones o tus programas, respetuoso, buen compañero. ¿Cómo desembarcas en la televisión pública, Gustavo? Después de estos trabajos sí. que nos contabas recién en medios zonales, eh, en 2000 desembarcas en la televisión pública poco antes de los Juegos Olímpicos de Sídney? ¿Cómo se da tu arribo?
2: yo llego a la televisión pues yo estudiaba en ese t- estaba en la última etapa ya estaba recibido y la última estudiaba ciencias de la, en forma alterna estudiaba periodismo deportivo y ciencias de la comunicación
0: dónde estudiaste periodismo deportivo en
2: la escuela en lo que era la escuela de golf acá en, en zona norte ah claro sí, sí, sí. Y, que, y, y en simultáneo bueno, ciencias de la comunicación que fue una carrera que siempre por esto de tener la gran dicha de empezar a a trabajar rápido, eh, no la pude terminar, pero sinceramente me ha encantado terminarla, pero bueno, me sirvió mucho, lo, 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 es, esa, esa etapa me sirvió muchísimo también, y lo hacía simultáneamente, ya cuando pude empezar a trabajar, era, era imposible todo junto, y se dio y se dio, sí me, se dio me, me convocó Juan Safran en su momento que estaba haciendo esa transmisión para, para, inicialmente para hacer algunos audios y poco más, y, y bueno, después... Entiendo que quienes estaban no, 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 no terminaron de arreglar eh, para estar, y bueno, se hizo muy, muy repentinamente, viste cómo es esto de los medios, de que aparecen más transmisiones, me ofrecieron, se pudo hacer, y bueno, ahí ahí fue mi, mi, mi punto inicial en de, 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 de Juegos Olímpicos, pero era algo que yo ya desde muy vive seguía, ¿no? no era que me encontré con los Juegos Olímpicos como no. me convocaron a hacerlo, sino que era algo que a mí me gustaba muchísimo, obviamente escucho lo que hacía en cine y se siempre digo que escucho lo que hacía en cine y lo veo y lo comparo, no sé, con Londres 2012, lo mismo con, no sé, el sí, no ahora y, y siento que por suerte por suerte hubo un gran crecimiento y escucho aquello y me da un poco de cosas, ¿no? Pero bueno, me parece que nos puede pasar un poco a todos cuando miramos hacia atrás también, ¿no?
0: ¿Cómo este chico preparado que de pibe se fue formando y terminó cubriendo distintos Juegos Olímpicos, recién dijiste, Sydney Atenas Pekín, Londres, Río, se transforma en relator de fútbol. Algo nos contaste recién, de pibito jugabas a relatar, pero profesionalmente, como ese pibe de formación basada en el olimpismo, se transforma, y no en un relator más, en un relator cualquiera. En un extraordinario relator de fútbol.
2: Bueno, que lo digas vos, es un elogio muy grande para mí, porque sos un gran relator. Sincero, eh? Sincero sí, realmente. Sí, sé sí, 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 como sos, pero sos uno de los grandes relatores para mí. No,
0: Gracias, de vos, Argentina,
2: vos. no tengo duda. Gracias. Eh, digo, no, fue un poco, ya venía moldeándose la chance, eh, en ese tiempo yo estaba solamente en Canal siete y no, no había fútbol todavía, pero ante la posibilidad yo estaba buscando la la oportunidad de poder la pues sentía que podía darse, y los primeros fueron con con, lo, con el fútbol olímpico, y después ya con la Liga Española, de que nadie compra la Liga, después compra la Champions, hubo tres o cuatro años de Champions, y bueno, ahí empieza a llegar el, el partido de los viernes, ¿no? ya, bueno, más avanzado en el tiempo, el partido de los viernes, que se transmitía además de, de, la otra, de toda la, la, la fecha completa que se desarrollaba, y bueno, ya después sí un poco más adelante, fútbol para todos, y ahí sí empieza... Toda toda la, 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 la masividad que hablábamos antes
0: pero ¿Te acordás hubo... cuál fue el primer partido que, Primero, que relataste?
2: El eh, primer partido que relaté fue eh, si sí, sí, fue la final olímpica del CIME 2000 Que fue España- Camerún Que jugaban eh, Patrick Mamá y Samuel eto Oh. Jeremy en Camerún <ríe> y España, Leo, era la base de la generación maravillosa posterior, la que diez años después gana
1: el, gana el Mundial
2: de Sudáfrica. Claro, claro. Era, era Xavi, Gabri, que bueno, llega, Puyol, Marchena. Era, era ese equipo de Pibitos en ese tiempo, sub 23 jugaron al Olímpico y que diez años después, bueno, fueron la locura que, que dejaron atrás la Furia Roja para, para hacer un equipo de novela ¿no? y que ganó el Mundial de, de África.
0: ¿Y qué recordás de.? Ese primer relato, ¿te pasa como aquella primera cobertura que hoy la escuchás y decís... Uy, menos mal que hubo camino recorrido y que pude crecer y mejorar? ¿O lo escuchás y te sentís bien escuchándolo?
2: No, no, es lo primero, lo primero. Menos mal que camino recorrido, yo soy muy exigente conmigo mismo. Y la verdad, la verdad que siento eso. Y ¿sabés qué me pasó? que No no, no sé si, si es, si es común a todos, pero una transmisión que fue la primera... Y, y me di cuenta que utilicé un montón de cosas de relatores que a mí me habían marcado. Ah. Eh, ¿viste? O sea, en su momento, ante la, la, la necesidad de palabras y demás, utilicé frases en ese tiempo, que las recuerdo, ¿viste? O sea, cuando pasan los años te vas dando cuenta, que, que utilizás formas, latinillos o cosas eh, en, en esa primera transmisión, obviamente, en la cual cuanto más recursos cercas tenés, mejor. Claro. Eh, ¿viste? Ahí, ahí te das cuenta a veces quienes, eh, hasta inconscientemente, te, te formaron, quizás en aquellas tardes de radio o de tele, pero de radio principalmente, siendo pibe, eh, escuchando sábado, domingo, de, de ascenso, del primera, ¿viste?
0: ¿Y de quiénes se te pegaron latiguillos en aquel Camerún, uh. España...?
2: Oh, muchísimo, muchísimo. Me acuerdo que hasta creo que se ha tirado un cruce a la cañada, me ¿no lo que te digo? ¿Viste?
0: ¿De José Gabriel?
2: Sí, sí, me pide todo. Pero en esa creo, creo que me pide todo, te juro, te juro. Sí, sí, no tengo dudas de que fue así. Algunas no, se me van a venir a la cabeza en un rato, seguro, pero me acuerdo de haber metido algunas, Víctor Hugo también, viste esas cosas. Que, que, que tal vez uno las tenía tan adentro ¿viste? Claro, no es que con esa, s- salen la sin la uno
0: proponérselo exacto, Sobre todo exacto. en esos primeros trabajos ¿Y cuál fue la repercusión, che, de aquel primer relato?
2: Fue buena, fue Bien. buena eh, eh, Sí, fue buena, fue buena Era eh, era, era bravo, era bravo era adentro, Aparte era adentro de un entorno Lo que tiene el Juego Olímpico es que de eh, hecho si a veces te preguntan cómo cómo preparas el juego olímpico no y el juego olímpico si vos no lo no lo pre- el juego olímpico lo, lo, cuando termina uno tenés a preparar el otro ya porque si no es imposible claro, por la cantidad de cosas claro, que tenés. Claro, claro. Eh, porque termina el fútbol y arranca el hockey y termina y arranca el atletismo <risa> y si vos no tenés ese conocimiento eh, son todas decisiones previas que, que te la perdés. O sea, si son cosas de 10 segundos, ¿viste? Un salto dura 10 segundos. La final de 100 metros dura 10, 8 segundos. Claro, claro. Si te... Tomás una mala decisión y te la perdiste. O sea, no, no, yo, se la pierde la gente, que sí, es más sí, importante,
0: sí, ¿viste? Sí, sí. Por ejemplo, en un ratito, ¿Sí? y por eso le agradecemos tanto, eh, lo hicimos al comienzo y lo vuelvo a hacer a, a Gustavo, en un ratito tenés que relatar para DirecTV por los octavos de la Eurocopa República Checa, Países Bajos. ¿Cuánto tiempo te lleva a preparar una transmisión como esa?
2: Ah, mira, y hoy le dediqué la mañana. Hoy le dediqué la mañana casi oh. completa. <risa> <risa> Porque me gusta buscar historias, ¿sí? no, me gusta no. contar. Aparte de lo, lo que tiene la Eurocopa, ponele, es, es que tiene un montón de cosas para contar. ¿Qué sé yo, El partido se va a jugar en Budapest, ¿no? Y se juega en el Estadio Pucas. Y ni si yo tengo un hijo de 13 y uno de 10. Y el de 10 es recontra futbolero. Y el de 10 no sabe quién fue Pucas. ¿Eh? Entonces yo a veces, viste, otros pues pibes no, 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 no. Aparte, tampoco tienen por qué saberlo, ¿no? ¿No? Entonces, digo, contar esas cosas, eh, contar cosas de, de la ciudad, por qué se juega. Yo siempre digo que nosotros somos afortunados a veces, ¿no? De poder viajar al lugar donde se disputa la, la competencia. Entonces tenemos la, la obligación de contar de que nos escucha, de que nos ve en cualquier otro lugar de, de Argentina o de, de donde sea, eh, lo que, no solo lo que pasa con la pelota, ¿no? No, no, no. O sea, sino también lo, lo que palpamos, lo que vivimos. Y después busco, qué sé yo, capaz que historias de un de, de determinado jugador. Encontré, por ejemplo, viste que está muy latente lo, lo que pasó con Eriksen, ¿no? con, el, sí. con el jugador de, de Dinamarca. Sí. Y, y encontré que el, justo de, de, que Blind, uno de los centrales de Holanda, le pusieron, decir la misma operación que tiene Eriksen, se mareó un día entrenando y, y le pusieron el mismo eh, cardio respirador digamos, eh, múltiple que tiene hoy hoy Eriksen, se lo pusieron a él un día, eh, después del entrenamiento en 2019. Digo, son cosas chiquitas, mm-hmm. pero que a veces permiten dentro de una transmisión aportar con tal algo más. No, voy a decir, sumar esas cosas. Es un poco mi locura, pero me gusta. Mm-hmm
0: estamos charlando con Gustavo Kufner gran saludo para otro colega, hombre del diario popular, Nicolás Clementoni que nos está escuchando un abrazo. Y, y está muy bueno el mensaje porque dice linda charla entre dos relatores en la noche en la que perdimos a uno, gran abrazo a la familia oh, de la sí. Tunón, un sí, hombre no se puede joven un abrazo a la familia no se puede creer, un tipo siempre tan amable, tan elogioso hombre histórico en las transmisiones partidarias de Vélez y lamentamos mucho y le dedicamos este cafecito con colegas, y pregunta Nico Clementoni, ¿cómo y cuándo habrá nacido el sí, sí, sí del grito de gol de Gustavo? Mira, lo sumamos al cafecito y te transmito la pregunta, la inquietud
2: es buena, es buena es, eh, ahora si te cuento la del puede pasar que es más divertida ah, la del sí, sí, sí en un gol lo, lo, lo hice un día en un gol viste que a veces te salen esas frases que, que ¿Sí? las tenés va frases, esta era muy simple voy a decir tres o cuatro veces sí, sí, sí no estaba muy pensada y cuando volví un par de amigos me dijeron che, qué bueno, qué bueno, qué bueno y vi que quedó y la seguí usando la seguí usando y, y ahí estuvo y la de, la de puede pasar <ríe> Es invento de mi mujer, porque pero, un día me fui me fui de casa, no sé, viste esas cosas de, de, de pareja, de familia, no sé qué pasó, y yo me fui enojado, no sé qué pasó, y me dice, bueno, puede pasar, y me fui con el puede pasar yo.
0: ¿Ella ella te que, dijo puede pasar?
2: Sí, bueno, no te enojé, puede pasar, dice, no sé, no, no viste esas cosas, <risa> te juro, y llegué a la cancha y no sé, pues, y me quedó y la usé. Y quedó, y entró, y pegó, y pegó, y bueno, fue el programa de radio, hasta el nombre de programa de radio, hasta hace, un poco, hasta hace poco tiempo, a eh, la mañana, en el 94.7. Que... Claro, claro, así que... Andó, andó Mirá vos, bien. ¡Qué buena <risa> historia!
0: Pero vos fíjate, ¿no? <risa> la creatividad, porque de una rencilla familiar, conyugal, el tipo se inspiró <risa> y lo terminó usando a su favor. Es muy bueno, ¿eh? Es, es buenísimo, muy, es muy bueno, es muy bueno. Es buenísimo,
2: es buenísimo. Así que imagínate que cada vez que charlamos o, o jugamos un poco a, a, a la a lo que es estar juntos, y demás, y dice vos callaste, que, que gracias a esa frase te hiciste famoso.
0: <risa> Recién hablabas de, del fútbol para todos y de tu paso por ahí. Sí. ¿Qué lectura tenés del fútbol para todos como pro, proyecto político?
2: Eh, en su momento, yo creo que fue eh, muy necesario. Era era, eh, era era muy bravo todo lo que se estaba viviendo en el sentido de, de, de... para mí el fútbol es cultural, ¿no? Yo creo que el fútbol es, es cultural y es eh, los argentinos lo sentimos de, de, de esa manera, de esa forma. Y fue la amplitud para que todos los argentinos puedan poder disfrutar. Después tiene obviamente un montón de discusiones, de debates y de matices eh, en los cuales Vamos a estar de acuerdo no vamos a estar de acuerdo, pero en, en, en ese momento era, yo creo que se había de un extremo muy muy lejano en, en el tema de eh, codificados, eh, poder mirar, no poder mirar, lo de mostrar las, A también algo que me, me chocaba mucho, esto de las de las tribunas, de las tribunas y, y un relato encima, ¿viste? me parecía ya demasiado. Eh, pero bueno, después, bueno como, como todos los hechos, tienen cosas que están bien y que están mal, ¿viste?
0: Es increíble la cantidad de gente que está escribiendo hasta ahora, participando de este cafecito con sí, colegas. Un abrazo a todos. Eh, que estamos disfrutando con Gustavo Kufner. A propósito de tu programa que conducías hasta hace poquito, en la 94.7 Club Octubre, escribe en Twitter, Manuel Antesana, Es mi relator favorito, dice. Excelente dicción, muy buena visión del fútbol, y por sobre todo con un respeto que en muy pocos vi y extraño su programa puede pasar. Fíjate vos, Manuel Antesana escribe esto.
2: Qué grande, Manuel, bueno, un abrazo, un abrazo grande a, a Manuel. Sí, sí, es, la radio, bueno, qué te voy a explicar a vos, ¿no? Digo, la, la radio es algo que, que disfruto cada vez que me toca hacerlo muchísimo, me encanta, me encanta, me encanta. Yo soy bicho de tele, porque claro. me formé ahí, ¿viste? Me formé ahí, pero la verdad la, la, la fui descubriendo en, mi, en mis primeras etapas, y bueno, ya después... En, en los programas que fui haciendo, y este último que, que me encantó también, y, y bueno, salgo de ese lugar maravilloso, maravilloso.
0: Y entre tus inquietudes y proyectos, o deseos, uh-huh. eh, ¿está el de relatar en radio?
2: Me encantaría, la verdad me encantaría. Eh, lo hice, lo hice, eh, mucho, muy atrás en el tiempo, pero sí, sí, por supuesto, sí, sí, me encanta. Eh, aparte es que me parece también... Que, que es, es un espacio en el cual ten, ten, tengo mucho que mucho que aprender. no digo Yo creo que nosotros, aún estando en el lugar que nos toque, ¿no? Digo, no, a veces les feo que lo digamos nosotros, pero sí en un lugar importante, por, por transmitir partidos importantes y demás, nosotros aprendemos todo el tiempo. Leo. A mí me pasa, yo aprendo Bien. todo el tiempo y, y creo que el día que deje de aprender es porque eh, ya está, tengo que dedicarme a otra cosa. ¿no? Digo, a mí me gusta. Cuando, Aprendo escuchando a colegas, aprendo mirando, leyendo, buscando historias. eh, Y bueno, me parece que que, que está bueno que sea así también.
0: Yo aprendo todo el tiempo, dice Gustavo Kufner, y es una frase que lo define y nos define, porque en esta profesión todo el tiempo estás aprendiendo. El que cree lo contrario se estanca, se equivoca y se estanca. ¿Qué es lo que te sirve por afuera de lo que tiene que ver puntualmente con el deporte a nivel formación para después aplicarlo a tu laburo o para hacer el programa o para abrir una transmisión o mismo para relatar un partido de fútbol o cubrir un juego olímpico.
2: Qué linda pregunta, qué linda pregunta. Yo leo mucho, Leo, soy un, bueno. un amante de la lectura, Tengo, qué sé yo, bueno. soy de tener dos o tres libros, ¿no? estaba <risa> esperando para charlar con vos y estaba terminando. Eh, Independencia de, de Javier Cercas, que me encanta, y Leo, no sé, eh, almacén. Trato de leer cosas, eh, cuando tengo un rato así para mí, eh, de, que no tengan que ver con el deporte. Porque el deporte leo todo el tiempo, pero trato de de encontrar estímulos en la lectura con, con cosas, con buenas novelas, bueno. con, con otras cosas. Me gusta, me gusta mucho, no sé, dar más esto, eh, muchos, bueno, quiero decir un, dos o tres, porque leo, me gusta mucho y, y trato de abrirme y no quedarme solo con el que, que me atrapó una vez, ¿viste? Claro. Y eso creo que me sirve mucho, yo se lo digo a los chicos, a veces cuando, te pregun- cuando te preguntan yo les digo que lean, que lean de lo que les guste, ¿viste? Porque a veces está eso de, 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 de leer, no sé a Borges, ¿no? Grandísimos escritores, capaz que el pibe no quiere, pero yo no digo lo que te guste, pero eso te va a dar vocabulario, te va a dar infinidad de palabras, te va a permitir encontrar sinónimos y no repetirte. Yo creo que la, la lectura para nosotros es, bueno, para todos, ¿no? Pero me parece que es algo que a mí particularmente me ayuda muchísimo.
0: Cuando dijiste de Almaceto, se me infló Ajá. el pecho de orgullo, porque si bien él nació en Italia, llegó a la Argentina y vivió durante mucho tiempo en Salto. Claro, eh, así claro. que me alegró, me, me, sí, me llenó de orgullo, sí, sí. ¿no? es una encanta, de las banderas de, de Salto.
2: No tenía, ahora es que lo decís, sí, por supuesto, porque lo leí, en, en, de hecho en, en varios de sus cuentos lo no, nombra Salto, pero sí, sí. No, no, no me lo acordaba linealmente, lo de Salto era que lo trae sí, obvio, no sé, sí, por supuesto sabía que el camino inicial y tal, y toda, y toda su historia.
0: ¿Qué lectura tenés de la política deportiva, y se le voy a dar a Gustavo Palmer, que se suma sí. a este cafecito con colegas, de la política deportiva en relación a los atletas argentinos de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio? Sí, eh, yo ¿Cómo creo... viene la mano por ahí?
2: Yo creo que es eh, desde, desde lo que es eh, política deportiva, a mí me parece que es, es una etapa... Cuando digo, las etapas olímpicas no se, no se pueden analizar ni siquiera en un año, ni en cuatro. Son proyecciones de, de ocho años, doce años, que parece loco, ¿no? Porque cuando uno lleva el fútbol, hablar de esos tiempos parece ciencia ficción. Pero es, es un poco eso, yo creo que los, la última década en cuanto a apoyos, posibilidades en líneas generales ¿no? en, en, en porcentajes fue bastante bastante positivo, bastante saludable eh, se está viviendo cierto recambio generacional eh, empiezan a desaparecer aún con este juego olímpico por delante nombres muy fuertes, ¿no? será el último de Pareto, ya no está no sé Federico Molinari, hay muchos jugadores importantes que en deportes de conjunto ya se despiden en este juego o incluso no llegan, medallistas importantes, pero me parece que la, la camada que viene atrás, no sé si para el que viene o para el otro, pero que, que pueden superar esa línea. Yo soy, tengo esperanzas en eso. Creo que hay, hay una buena una buena, una buena base deportiva y bueno, después tienes, ¿sí? la, lo que es el, ese gen competitivo en deportes de, de conjunto que, que tiene Argentina, que, que cuando parece que termina la generación dorada, aparecen los campazos, la provito, la no, y todo, hasta acá, los B, que los ves esta camada de jugadores que que vuelven a competir y a ponerte en otro lugar de privilegio, o al menos soñando con otro lugar de privilegio de nuevo.
0: Lo sumamos a Gustavo Palmer en este cafecito con colegas que estamos disfrutando, nos está mejorando la madrugada, él con Gustavo Kufner. Hola Gustavo, un gusto hablar contigo. ¿Cómo va? ¿Qué tal
2: Gustavo? Un placer, un placer enorme para mí hablar con
0: vos. No, el placer es mío. Te voy a hacer una pregunta que siempre la hago con respecto a la música, pero si tenés que... Nombrarme un top 5 De los 5 mejores Uf. jugadores de fútbol Que viste
1: o relataste ¿A cuáles sí. me nombras?
2: Eh, Marad- Maradona eh, Que la- lamentablemente lo, no, no, lo, no, no lo llegué a relatar Pero uh-huh. de los que vi Diego, para mí Maradona es Es, eh, es único Maradona es, eh, es Es un poco también nuestra Nuestra forma de vivir con lo bueno y con lo malo ¿no? Uh-huh. Entonces es imposible que no, que no sea estandarte, al menos para mí eh, y en ese top 5, bueno, Messi, por supuesto, inmediatamente uh-huh. después Yo soy un admirador profundo del fútbol de Riquelme Para mí, uh-huh. eh, le voy a hacer cosas en una cancha que ni a los, gran, ni a los grandes jugadores eh, de todo el mundo le voy a hacer Así que lo pongo lo pongo ahí a, a, a Román Y después, eh, a ver, entonces se pone más difícil <risa> Eh, pero sí, eh, Ronaldinho Ronaldo Epa, yo, man, eh. yo disfruto del fútbol brasileño Así que voy a... No soy de los que obviamente quiero ganarle siempre <ríe> Pero pero disfruto de verlos y, 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 y me escapan argentinos también, hay muchos Pero bueno, ese, Fernando Redondo es otro jugador que me gustó mucho Pero en ese top five quizás, con lo que te dije al principio Bus.
0: Gracias. Acá, acá me parece que te voy a, a complicar, no es la idea la idea es No, dale,
2: dale, un,
0: un dale, rato. dale, que está buenísimo <risa> ¿Un rato? Me gusta, me gusta eh, Un rato de radio, un buen rato de radio Pero recojo el guante de sí. Palmer Pero yo no quiero encasillarte con el fútbol Porque eso es mucho más que eso Ajá. Y extiendo o profundizo la pregunta de él De Gustavo Palmer Y te pregunto por los deportistas más importantes de la historia argentina mm. Cinco, bravo, siete, bravo. ocho Ah, Los que quieras, eh, ubicarlos como te parezca.
2: Sí, eh, Manu, Manu, Ginobili, Manu Ginobili me parece que es un poco el, el reflejo del deportista conceptual, ¿no? El, el deportista en toda su visión. desde
0: El, el deportista lo que íntegro.
2: Haces en la, es, exacto, exacto. Lo que haces en una cancha, lo que, lo, lo que haces para llegar al objetivo, lograr romper barreras y transformarte en, en un jugador franquicia en la NBA. Eh, ...me parece que Manu es uno de ellos... Eh, ...después hay otro que es un poco mi debilidad... ...que es por su historia de vida... Y, ...y porque he terminado llegando al objetivo... ...sin bajar los brazos... ...siendo muy grande y que va a competir en estos Juegos... ...que es Santiago Lange... ...que bueno, fue medallista... En, en, ...con Cecilia Carranza... ...en los últimos Juegos en Vela, en Jotin... Uh-huh. Y, ...y bueno, pasó... super un cáncer... Eh, ...compitió desde la ICA del 80 en Juegos Olímpicos... Eh, un tipo también, un deportista íntegro. Eh, Paula Pareto, me parece una deportista también maravillosa. Eh, eh, y bueno, ahí ya no, ahí, ahí ya meto también, ahí también ahí, ahí, ahí también están... Lo que pasa es que es muy difícil a veces, viste, ponerle un ranking de, en diferentes deportes, ¿no? Porque eh, después te quedás con, con Manu y lo comparás con los logros, no sé, de lucha y mar. Pero la lucha, por supuesto, también está, ¿no? Pero el básquet es un deporte que arranca un Juego Olímpico, un Mundial, y tenés, además de Estados Unidos, tenés 10 selecciones mínimas, que cualquiera puede ser campeona ¿viste? O sea, es muy muy bravo, es un deporte muy competitivo, entonces eso también tenemos que, que, que tenerlo en cuenta. Y, y bueno, después yendo atrás en el tiempo, tenés los tipos que... Tam, también hay algo que, que es es eh, que no se mide, ¿no? no lo pueden mensurar en, en ser campeón o ser el mejor del año, que son los que transformaron o lograron cierta popularidad de un deporte para nosotros, ¿no? Y ahí ya entran los los Vilas, los Fangio, los de Vicenzo, eh, ahí ya entran esos deportistas que son los que hicieron, eh, hicieron mucho más o pudieron la, la luz o el foco o visibilizaron ese ese deporte durante durante años, ¿no? Entonces eso es bueno, por supuesto que a Batini más acá, ¿no? me parece que, que todos esos nombres están en, el, están en esa línea.
0: ¿Lo conociste? ¿Tuviste trato con Brian Toledo? Eh, sí. Ese chico que nos cautivó a todos por esa historia de lucha con su instinto de superación y que tuvo un final trágico, conmovió a todo un país. Eh, ¿Qué relación tenías con él? ¿Qué recordás de él?
2: Sí, sí, sí cercana, cercana, muy cercana. De, de hecho, bueno, habíamos transmitido también en los Juegos anteriores su, su chance de ser finalista. Eh, bueno, Brian, eh, esto y todavía logré, aún con todos los logros que ya había alcanzado, uno de los deportistas de mayor proyección de, de, de Argentina. ¿no? Eh, un pibe surgido muy de abajo, muy de abajo, con muchos sueños, con muchos sueños. Eh, con una cabeza brillante, porque en, en, en medio de cosas muy difíciles, eh, siempre tuvo muy en claro lo que él quería eh, y, y con el tiempo necesario para poder llegar y sin apurarse, que a veces es, es un error, no solo del deportista, sino de todos, ¿viste? Esto de, de tratar de, de llegar o de alcanzar lo que queremos lo más rápido posible y a veces terminamos por eso cometiendo muchos errores. Eh, y él lo tenía muy en claro eso, él tener en cuenta, Leo, que él fue... El campeón olímpico en los, juegos, en los primeros Juegos de la Juventud, y al, al, a quien él le gana la medalla dorada termina siendo dos Juegos después de mayores, podio olímpico, y él ni siquiera había llegado a una final, ¿no? Y, en esto, y, y él le tenía muy bien claro que igualmente ese camino iba a ser más largo, pero que igualmente iba a estar, ¿no? Eh, fíjate la, la, las chances que todavía tenía por delante siendo tan joven, así que que se ha cortado todo eso, yo te, te cuento esto y, y me estremece, ¿no? Porque, lo, lo, bueno, de verlo entrenar en el cenar de verlo tirar, para eh, bueno, mucho más lejos incluso de sus récords en un en entrenamiento, de, de curar la técnica, esto de los últimos años entrenando y mucho en, en lo que es eh, los países escandinavos, que son la escuela del lanzamiento de jabalina, ¿no? Y e, e irse allá y entender que, que era bravo estar lejos de la familia, pero que era necesario para ser mejor, bueno, nada... Eh, todavía todavía me parece increíble que no esté. ¿no?
0: Hace un rato hablabas de Diego, de Maradona. ¿Tuviste alguna historia con Diego? ¿Viste que todos desde algún lugar tuvimos eh, algún encuentro, alguna historia eh, con Diego? ¿Tuviste eh, a, 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 algún vínculo con él? ¿Alguna anécdota para contar?
2: Sí, sí. Eh, nosotros, eh, no, no, no cercanos, ¿no? hay periodistas que han han estado mucho más cerca de él y, y yo estoy muy lejos de eso, pero sí, eh, sí corroboré que lo que todos dicen, que Diego mira todo, viste, viste que, viste que todos decían que Diego miraba, eres así, miraba de la tercera de Francia hasta el ascenso, hasta cualquier partido de primera. Me acuerdo, nosotros en el Mundial de, en el de Brasil eh, terminamos de hacer nuestro programa en TV pública y en el mismo estudio grababan de zurda, la verdad es que lo hacía Diego con... Con,
0: con Víctor Hugo. Hugo, claro.
2: Bueno, el mismo, salíamos nosotros y entraban ellos, ¿no? Entonces eran esos cinco minutos, era ah, era la gloria, porque bueno... No
0: puedo eh, creer.
2: Sí, 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 siempre muy predispuesto, muy predispuesto. Y la primera vez que viene, yo, eh, no sé, el mes antes a, a ese mundial, había arrastrado que seguro te acordás, un tigre-boca en cancha de tigre, que lo gana Boca sobre el final con un golazo de tiro libre de Riquelme, bastante más lejos de los tiros libres habituales de Román, que hizo un golazo, lo van a Boca en la... no sé si se han Según los hinchas se van a acordar seguro, eh, un golazo. Y me acuerdo que me lo cruzo así, viste, y lo saludo, yo no sabía si... Lo había saludado un montón de veces antes, en otro lugar, pero me decís, viste, cómo como Maradona se me acorda de mí, ¿no? Lo primero que decir. Y me saluda así, me golpea la cara y me dice, la próxima vez listá lo más, cuando ¿no? me que lo gritaste poquito.
0: <risa> <risa> Muy de Diego <risa> eso, qué claro. bueno.
2: Claro, digo, este loco, con todo lo que debe tener en la cabeza, con lo que es la vida de ya, 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 me ve y se acordó de eso. ¿viste? Es decir, no puede ser, te das cuenta
0: que no fuera de serie en todo. no a, a Diego no lo relataste, pero a Messi sí, y lo relataste de esta ¿Qué? forma. Estamos hablando con Gustavo Kufner, Copa América del Centenario 2016, Estados Unidos. ¿Ah? Escuchen, sí. escúchate Gustavo.
2: Dale, te acordás, ¿no?
1: ¿Te acordás, no, Leo? ¿Por qué no al arco, Leo? Te pedí uno y la colgaste en un ángulo en la fase de grupos Uno más Ante Venezuela y pasó ahí, cerquita Pero fuera de la barrera ¿Y ¿no? por qué no ahora, Leo? Mira que solo está el palo derecho de Gusan Abierto, bien a la izquierda Está rojo Cerca Augusto 4-5 en la barrera propone el arquero estadounidense Y nosotros nos arrimamos a los 32 minutos ¿Y por qué no, Leo? Se corre Pipa Atención, ahí está Messi ¡Goloso! ¡Animal! Gol! planeta sos, de otro planeta es el 10. lo hizo Messi mirá, al palo del arquero dijo, sí, sí, al palo del arquero golazo 2 a 0, grande Leo
0: lo viste venir, eh ¿qué te pasa cuando te escuchas, Gustavo? qué gran relato es raro,
2: es raro, es raro ya, 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 ya estoy más acostumbrado pero a tiempo atrás, viste y es como que yo me, me sigo escuchando y me encuentro todos los errores todavía
0: <risa> nos pasa a todos lo mismo, eh ¿Liste? Sí, ¿Liste? Sí. sí, sí. sí Y, y, no, y ¿cómo yo
2: que... estaba escuchando y dije, tendría que haber, tendría que haber levantado más el gol al final cuando oh, lo escuchaba recién. Es
0: tremendo eso, sí, yo soy igual, <risa> quédate tranquilo. ¿Cómo convivís con el error? A mí uh, me cuesta, claro. me cuesta, pasan los años y me sigue costando. Yo creo que cada vez peor convivo con el error. ¿A vos qué te me pasa, pasa?
2: pasa? A mí me, el que más me castiga es el error, el conceptual. Ah. No, el, el, el decir, no sé, qué sé yo jugó en tal equipo y no jugó el del Furcio forma parte, ¿viste? yo, yo tengo un histórico, ¿no? Eh, pero, digo, el de la, de la mitad de la cancha a mitad de la concha fue
0: divino pero... Fue eso pero fue una pavadita a ver, nosotros todo el sí. tiempo estamos eh, conviviendo con, con los Furcios pero se dio sí, una sí. trascendencia de verdad inusitada porque es una cosita, la verdad
2: sí, 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 pero se viralizó, sí, bueno, viralizó tiempos, ya son los tiempos en los que estábamos. Y yo lo to- ese en sí me divirtió, ese la verdad me divirtió, me <risa> hubiese puesto mal si decía no sé que Messi era, no era rosarino y era, no sé, de la plata, claro, claro exacto, claro. eso sí, eso, eso me hubiese hecho bastante mal claro. porque a, a la intensidad que le meto a la preparación, me hubiera hecho mal. Claro. Eh, y después, obviamente, la, la letra, ¿no? Era más simple decir pilota que pelota. Justo le dije, concha la cancha, ¿no?
0: Digo, <risa> <risa>
2: me tengo que hacer cargo, ¿no? ¿qué a gente me a decir que no.
0: <risa> está buena. Ya buena ya pasó, igual ya prescribió. Qué grande. <risa> Pero debe ser una de las sí, primeras sí. cosas que se viralizó en esto del relato deportivo, ¿eh?
2: Sí, sí, yo creo que sí, 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 yo creo que sí, pero está bien que haya pasado, ¿eh? yo te digo, la verdad, lo, 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 lo entiendo, lo entiendo y me parece que está bien, porque es, es, es así, son las cosas con las cuales convivimos, son las nuevas tecnologías y, y yo creo que nosotros tenemos, estoy convencido que todo lo que... Siempre las generaciones, obviamente hay gente que superó generaciones y, y por eso son tan grosos, ¿no? Pero yo siempre digo que las generaciones que nos siguen no, están para menos, no, no mejoran y bueno... Nada, lo que viene también nos tiene que mejorar y todos tenemos que acomodarnos a, a, estas, a estas nuevas costumbres, usos y costumbres que hoy se dan.
0: ¿no? Uh-huh. ¿Cuál fue la mejor cobertura que hiciste, la que recordás ah. y decís, Puf, la verdad que estaba en estado de gracia, iluminado, me salían uh-huh. todas, me da gusto repasarla?
2: Eh, eh, a ver, eh, esa Copa esa copa América Centenario del rato que le leciste recién y que pusiste, Mira. yo la disfruté muchísimo. Me encantó hacerla y me sentí que estuve bien, que estaba bien. Viste, ¿Viste que eh, es como, nosotros, para nosotros son muy importantes. Ah, no sé, a mí me pasa el tema del de del estar con confianza, ¿viste? Cuando vos sentís que. Yo imagino que a cualquiera en su tarea le debe pasar, ¿no? Que a veces tenés tiempo en los cuales esa, encontrar esa confianza que te permite porque está de sentir mejor y en esa copa eh, me, eh, lo sentí así y en, en los últimos Juegos Olímpicos en los últimos dos en Londres y en Río, sentí también lo lo, lo mismo a mí me gusta mucho en, en los eh, y te vuelvo a los un segundito ¿no? pero en el en, en los deportes no conocidos el, el sentir que que el que está del otro lado entiende lo que está pasando no yo creo que eso es fundamental mm. que si estás haciendo atletismo que lo, lo bueno no es que hacerlo para el ecosistema del 0,5, se van a enojar los atletas, ¿no? pero para, para el 0,5% de la población, que si yo digo, o si marco el nulo de un salto, van a entenderlo. Yo no, yo quiero que, que todo el que está al otro lado entienda eh, por qué pasó eso. Y, y, si lo, y si logro eso, siento que, 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 que eso es lo importante verdaderamente. ¿no? Y uh-huh. bueno, eso lo, en los últimos juegos lo fui sintiendo.
0: ¿Cómo te llevas con los premios? Ganaste el Martín Fierro en 2008 por el programa de los Juegos Olímpicos, de Pekín, sí. en 2012 sí. repetiste por los Juegos Olímpicos en Londres, en 2010 tengo entendido que se te otorgó el reconocimiento como periodista del año por parte del Comité Olímpico Argentino, ¿cómo te llevas con eso?
2: Me llevo muy bien, soy agradecido a los premios, pero digo, eh, también está ese límite en el, en el... o sea, no no, no 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 mejor por tenerlo ni peor por no ganarlo, ¿viste? Eh, porque en definitiva es, es, somos la misma persona que sigue a buscarlo y lo gana lo pierde, ¿no? Eh, soy muy agradecido a este conocimiento, ¿no? No, porque me parece que que si no estaría te, 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 te mintiendo y, y está bueno que... que... porque eso bueno, son tareas colectivas todas, no son individuales, ¿viste? Eh, entonces, está bueno, pero pero ni que, no, ni que nos nuble demasiado y no se va a creer que por, por tener un premio somos mejores que, lo que los que no lo ganaron ni y cuando nos tocó perderlo en, en, en alguna vez, de, de, de las que estuvimos ternados, pensar que habíamos hecho mal las cosas, ¿no? Porque es, es, en esa subjetividad convivimos casi permanentemente, ¿no? Creo que los, los mejores en eso, de darnos cuenta si, si las cosas están bien o no, somos nosotros mismos, ¿viste? Nosotros tenemos el, el termómetro de ir viendo cuando, cuando fue bueno o fue malo lo que, lo que pensamos dar.
0: Cuando hablamos con futbolistas o ex exfutbolistas, les preguntamos por los mejores futbolistas que jugaron con él en sus distintas etapas. Vos tenés sí. muchos años en esto, laburaste con grandísimos profesionales, lo seguís haciendo. Si tenés que armar un equipo imaginario, ¿cómo, cómo lo armás? Porque laburaste con grosos, ¿eh?
2: Sí, sí. de periodistas. ¿Cómo de periodistas? Sí y a ver te lo, te lo voy destacando como si fuera un futbolista y uno que cabecea otro de pie a izquierda me, gusta,
0: me eh, gusta
2: yo creo que el, el, el carisma de Quique el parece de Quique West tiene un carisma de llegar muy muy interesante que para nuestra función es importante eh, después bueno hoy, hoy me toca laburar con Juan Pablo Barti que me parece que es un animal que es una cosa de locos uh-huh. en, en, en su memoria en bueno, hay un montón de cosas más ¿no? pero uh-huh. Eh, me parece un periodista que admiro muchísimo también eh, bueno, lo que te dije al principio del relato de, de quienes me marcaron de pibe, ¿no? Víctor Hugo en radio y esa etapa de, en la década del 90 revolucionando el relato televisivo de Marcelo eh, y después hoy un montón, ¿no? hoy escucho mucho bueno, a ustedes en la red los escucho a todos y, y se lo digo a Gustavo a veces cuando nos mensajeamos a veces con
0: Gustavo está... laburaste vos, ¿no?
2: Con Gustavo laburé, sí laburamos poquito, pero laburamos en, en Direct TV en el juego, en un programa que iba a la tarde. Uh-huh. Y me parece que están lo, lo que hacen es, es una locura, porque sinceramente han hecho que la radio sea un parlante, ¿no? la verdad. Yo la tengo clavada en el auto y, y, y no te lo digo por esta charla, sino porque es así. Y, y la verdad es, es maravilloso lo que hacen todos los días. Eh, me gusta Miguel Simón también mucho como relata. Eh, bueno, nada, Macao bueno, el bus, mira, me estaba olvidando, yo laburo con Macasa en DirecTV eh, sí, y leo. Y laburo con Enrique es una uh-huh. cosa hermosa, ¿viste? Claro. Es una, cosa, es una cosa divina. Ahora, Bueno, ahora no porque para hay pandemia, pero Enrique, cuando no había pandemia, vos entraste al estudio y Enrique ya está sentado en su silla, ¿no? Sí. Y eso es, Qué es, un detalle, es un detalle sonso, pero bueno, no sabés lo que es eso para los pibes. Ah,
0: claro, la vara está sí. muy alta, ¿no? Sí, para los ya, que esto. vienen detrás.
2: Uy, este Cómo, me ayuda, ¿cómo nah. me ayuda a mí como conductor eso Cuando okay. tenés que exigirle a, a alguien que esté a horario nah. Porque no, no hace falta que diga nada, viste No hace falta que diga nada Es que lo mira Enrique y que le diga O sea, llegué tarde o pasó algo y lo ves Y hace media hora que está Enrique ahí ¿viste? Ya
0: está,
2: nah, no, no, hay, nah, no hay mucho más nah. que decir Después de todo lo que dice, y lo que ve y lo que cuenta, ¿no? <ríe> Yo me quedo con una cosita muy chiquita quizás Pero que para mí es referencial, ¿no?
0: Sí, sí, sí ah.
2: Pero bueno, quizás, creo que ahí se armé un lindo equipo y la verdad me quedó quedado un montón afuera y a los que me quedaron afuera les pido mil disculpas porque me voy a arrepentir después cuando <ríe> me acuerdo de esos nombres.
0: Nosotros, a los periodistas, sobre todo los que eh, relatan fútbol en la radio, comentan, a vos también te lo voy a preguntar, les pedimos que armen el equipo, el mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio. Y un día un amigo lo armó de una determinada manera y a la semana no te quiero condicionar, Gustavo. A la semana lo llamó un comentarista que había trabajado con él, pero que no fue elegido por oh, este amigo que compartió el cafecito con colegas con nosotros. Y no lo llamó muy bien, ¿eh? Después le dijo, no, te, te, eh, te pido disculpas lo que pasa, que no me acordé, pero pará, que eso te tengo en cuenta. Y a la semana post Interior, me mandó un audio para que yo lo pase al aire no, reconociendo increíble. el trabajo de ese comentarista que por él no había sido elegido para integrar ese mejor equipo de todos los tiempos y no, 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 fútbol no, no, por te, radio te
2: juro que esto pasó hablo, eh. te creo, te creo <ríe> te, bueno, mientras hablo con vos me acuerdo de, de Ale Fabri, y de Titi,
1: <ríe> a, quienes,
2: a quienes quiero muchísimo los adoro y también para mí es un placer haber laburado con ellos y eh, me voy a olvidar de un montón. Eh, les pido, mira, a- aprovecho ahora, antes <risas> del audio de la semana que viene, hoy, perdón, a los que me olvidé, perdón.
0: Pone paréntesis.
2: <risas> sí, sí, sí.
0: ¿Qué, ¿Qué sueño te queda por cumplir en la profesión, Gustavo? Estamos charlando con eh, Gustavo Kufner.
2: Eh, un sueño, hay un sueño muy claro que es el de. A mí me encantaría redactar a esta generación de Argentina ganando Copa América o Mundial. ¿Ah? Eh eso me encantaría que pase, y, y por esta generación también, me parece que es una generación que, que, que mereció coronar en algún momento, que mereció eh, quedarse con algún título, eh, porque me parece que en el tiempo, con, con las buenas y las malas, porque también han cometido muchos errores, pero me parece que con las buenas y las malas eh, hubiese sido hubiese sido lindo que ganen algo. Bueno, quizás esta Copa, ojalá que sea esta Copa América.
0: ¿Cómo la ves? La me... ¿Cómo la ves la, a la selección?
2: La, la, veo muy, la veo muy bien, creo que... A ver, a la, la selección la veo la veo bien, tiene que mejorar. Yo fui muy crítico de, de la llegada de Scaloni, pero no por el, por el nombre de Scaloni en sí, sino porque yo, un poco lo que te vengo contando, yo creo que las los logros son en base a, la, a largas construcciones y a, y a un claro. trabajo en el tiempo, ¿no? Y, claro. y me parece que la selección argentina es, es muy importante como para para, para para que sea el punto de partida, ¿no? y no el no el premio no el premio final, claro. pero pero bueno el fútbol también tiene esas cosas, ¿no? que quizás alguien que arranca puede terminar armando un, un buen equipo, un buen proceso y, y campeonar ah, y yo quiero que la selección le vaya bien igualmente. Eh, pero, pero la veo bien, creo que Brasil sí, obviamente está muy por encima de todos. Pero yo lo que juega a favor en esto, Leo, y no, no es un descubrimiento mío, sino que cualquier futbolero lo puede pensar y lo va a notar, es que es a un partido, ¿viste? No es una liga en la cual es todos contra todos. Estos es son partidos y en un partido pueden pasar un montón de cosas. Y, y sí creo que está por encima del resto hoy, salvo de Brasil, que está por encima del resto. Mm, mm.
0: Relatás, Eurocopa, de hecho, en un rato vas a relatar en DirecTV... Véanlo, el partido, escúchenlo a Gustavo, Países Bajos, República Checa, a la una de la tarde, octavo de final, y te vas eh, en los próximos días para Brasil para relatar la parte final de la Copa América. ¿Cómo estableces la comparación entre un campeonato y el otro en lo que es hoy el fútbol europeo a nivel selecciones y el fútbol americano?
2: Y yo lo veo, lo veo largo, la, la veo y, y que cada vez se profundiza más. Eh, me parece que la, la nueva, estos nuevos calendarios y torneos europeos, de hecho también hasta lo termina un poco perjudicando a, a lo que es el fútbol de selecciones nuestro, ¿no? Eh, esta creación de la nation League que hacen que en las fechas amistosos ellos compitan entre ellos, quita hasta ese roce del amistoso contra Alemania o contra Países Bajos o contra el que sea, ¿no? Entonces, yo también te, te aleja un poco al margen de, 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 de ciertas caridades. Bueno, se ha dado también un proceso que, que es medio más, más social, político también, que ha permitido que muchas elecciones europeas se potencien con las, con las nuevas corrientes migratorias. Bueno, todo esto que está pasando, ¿no? Viste que a la vez Alemania, Francia, Inglaterra, y, y poco tienen de futbolistas nacidos en su país también, por, por bueno lo, lo que te decía antes, y también encuentran ahí muy buenos jugadores y, y, y cada vez más lejos y, y bueno, ahí y yo veo yo veo que en, en eso nos sacan una diferencia muy grande pero bueno, eh, a seguir creciendo en, nuestros, en nuestra materia prima también eh, y, a, y a tratar de armar algo me gustaría, es muy utópico ¿no? pero me gustaría eh, a, a, a algún proyecto claro de selección ¿viste? es decir, bueno, vamos a ir por acá, nosotros queremos nosotros jugamos de esta manera esta es nuestra forma, vamos a intentar hacer esto, eh, que, que, que cuando se buscó hacer, dio buenos resultados, ¿no? y, y hasta son coincidentes con los títulos mundiales que ha tenido Argentina. Entonces, eh, tratar de, de acercarte lo más que puedas desde el trabajo a poder pelear con esas con esas potencias que parecen cada vez más lejanas, ¿no? porque vos ves, la, hasta la, te diría, hasta la velocidad comparativa de un partido de Eurocopa, un partido de Copa América... Y que vos lo ves y decís, opa, va a, ser, va a ser bravo, ¿no? Cuando llegue el momento va a ser bravo. Pero bueno, qué sé yo, ojalá que, ojalá que se multipliquen nuestros Messi, nuestros Neymar, nuestros cuadrados y nuestros nuestro, nuestro fútbol sudamericano con, con talento y que de ahí podamos también arrimarnos a, a esa potencia organizativa y también de muy buenos jugadores, ¿no? Porque además de todo eso ahora tienen también muy buenos
0: jugadores. La última... Eh, ¿Te animás con el mejor equipo de todos los tiempos? En tu caso, te pregunto para transmitir fútbol por TV. Relator, comentarista y dos, campo de juego.
2: Ah, qué bravo. Qué bravo, che. Y, a ver, es difícil, eh. Es difícil. Bueno, lo que te dije de de Marcelo, el Arauco de los 90 cambió
0: todo. Cambió la forma. Yo yo digo esto, a ver si vos compartís conmigo. El primero... Que cambia el estilo de relato en tele Es Mauro Viale razón? A mí razón? me da la impresión y, y creo que Marcelo Araujo después claramente Lo profundiza Lo profundiza eh, sí, Marcelo tenés Araujo tenés jugó otra liga Pero antes de, de Mauro Yo lo veo así, lo entiendo así ¿eh? Pero me gusta compartirlo con vos A ver qué te parece o cómo lo ves vos Antes de sí, Mauro era Kufner, Gentili sí. Kufner, sí. Palmer. Tiró, saque de arco, ¿no? Eso sí, eso sí, eso y Mauro sí. como que le encontró una vuelta con esto sí. de quién mueve, la parte artística, muevo yo, Mauro, el Collita Gutiérrez. Y una cosa, esto, sabes cuándo empecé a, a descubrirlo? Cuando empecé a dar clases, che, uh-huh. de relato deportivo. Mauro te ubicaba de acuerdo a los Futbolistas que rodeaban al que tenía la pelota. Por ejemplo, te decía, la lleva Rinaldi, se le abre Abramovich por la derecha, no mucho más, pero antes de Mauro eso no existía. Y luego sí, creo que Araujo hizo una revolución directamente, Gustavo.
2: Sí, sí, pero es así, tenés, estoy totalmente de acuerdo. Así es así, es verdad. Y aparte lo explicaste con los, con los mejores ejemplos. Sí, Mar- Marcelo, me parece a mí que en, entendió después el, el, el aspecto del show televisivo, ¿no? Ah, Digo, que, uh-huh. que, que pues, la tele tiene eso, ¿no? Y ¿no? la, la dupla con Macaya,
0: es? ¿no? Obvio. Eh, la sobriedad es? de Macaya y el histrionismo. Ah
2: estoy no? y da. todas esas cosas da. que, que, que es, bueno que era la que nosotros repetíamos después jugando con nuestros amigos pateando penales sí. o jugando da. un rato en, en la, la esquina este, este, hasta ese lugar llegaba eh, quizás bueno por ahí bueno obviamente lo de Macaya eh, de ahora me gustan muchos de bueno Juan Pablo me parece también un grandísimo comentarista y, y lo, lo pongo a ese nivel mm-hmm. En campo de juego, bueno, tití, tití lo que tiene es que se mete en la, tití, eh, se mete en la mesa de, de la familia, claro. logra eso, claro. traspasa la tele, claro. eh, tiene eso, y eso es, eso es carisma, claro, eso es mucho más. Uh-huh. Exacto, exacto. Eh, y después, me, me, lo que es, creo que en, el, en el campo hay muchos pibes jóvenes muy buenos también, uh-huh. de los de ahora, ¿viste? Eh, obviamente están los... Los que nos marcaron el camino, pero también hay muchos chicos. No
0: me nombres a Rodas, eh, por favor. Eh,
2: Rodas pero... es mi amigo, Rodas es mi amigo. Pero bueno, me parece. Qué bien parece que canta que vos...
0: Rodas, ¿eh? No, yo no, es
2: lo mejor que se va a hacer, yo siempre le digo, sí, lo mejor que se hacer. Tal cual.
0: Bueno, el, el padre es un gran cantor de tango. es Sí, sí, total, total eh, Y sí, yo sí, también sí, le digo lo mismo: tenés que cantar. Deja no, el periodismo deportivo, Fede. <risa>
2: <risa> es un personaje hermoso. Pero sí, creo que por ahí, Leo, creo que por ahí después, bueno, se, las, las separaron de tele y radio, ¿no? Porque son claro, me parece sí. que también son cosas distintas. Sí, sí, sí. Pero, pero me parece que en eso vamos a estar bastante de acuerdo. Después, bueno, los gustos, viste, algunos te gusta un poco más, otro un poco menos. Pero me parece que en, en esa línea.
0: ¿Qué es lo distinto de tu visión de relator de la narración por tele y por radio? hiciste no, la de radio sos no... la de tele y seguramente sí. volverás en algún momento a, a relatar por radio sí. Sí. describime una y otra o las diferencias la radio,
2: mucho, la radio es mucho más geográfica yo necesito que me que me cuenten sí. yo creo que el relator de en líneas generales ¿no? porque algunos no, ni todos porque aparte hoy también hay mucha convivencia ¿no? el que uh-huh. hace tele hace radio el que uh-huh. hace radio hace uh-huh. tele yo creo que el, históricamente el relator de radio es un relator eh, con, con mucha más capacidad de, de, de mostrarme otras cosas, de contarme otras cosas, de jugar con, conmigo que estoy del otro lado explicándome desde la geografía hasta, hasta una historia, ¿no? No es solamente la lleva tal porque en la tele es, no, no, no hace falta que te cuenten mucho más lo que está viendo, sino contarte cosas que no estés viendo, ¿no? Es, es básicamente eso. Uh-huh. Eh, yo creo que esa es la gran diferencia
0: te agradezco mucho Gustavo sos un tipo muy generoso en un rato tenés que estar arriba relatando un partido muy importante de Eurocopa entre Países Bajos y República Checa disfrutamos mucho de la charla nuestros oyentes también así lo hacen saber a través de los mensajes de las cosas que dicen tan lindas de vos, es un reconocimiento justo por esa parte por otra parte y me alegra que sea en este programa, recién dijiste que se multipliquen en Sudamérica para pelearles a los europeos, los Messi y los Cuadrado. Y ojalá que se multipliquen también goles como este, que vamos a escuchar para cerrar la nota, que fue fundamental para meternos en el Mundial de Rusia 2018. Pero antes del gol, te despido, te mando un gran abrazo, que descanses y te agradezco por la disposición, por estar a esta hora levantado, teniendo en cuenta que en un rato tenés que relatar un partido de fútbol y porque nos mejoraste la madrugada.
2: A ustedes, ustedes Leo, gracias y gracias a vos, en serio. Para mí es un placer hablar con vos. Eh, Escuché varios de estos cafecitos porque me me encantan las charlas que que podés tener con con colegas que que admiro mucho además. Un abrazo a vos y a a todo el equipo. Gracias. el placer, todo, el placer es todo mío Sinceramente todo mío y, y te mando un abrazo gigante y gracias por pensar en mí
0: Gustavo Kofner pasó por el cafecito Con colegas de El alargue de gracias. fin de semana de Radio y La Red Nos contó su historia Y ahora lo escuchamos Relatando un gol que fue fundamental De Messi para que nos metamos En el Mundial de Rusia
1: Qué lindo el traslado ahí Juan sí. Pérez, Vick y compañía Por ahora Benedetto tocando para Leo, pasó Benedetto Atención para Di Madrid, un centro bien Ángel, ahí está Leo Gol, gol, eso es Gol, Grítalo conmigo, dale Gol Argentino, Argentino de Leo Gol Por fin llegó el pase para Messi. La empuja Leo.
2: Por fin redonda para Leo. Uno a uno Juan Pablo. Ese pase que tantas veces pedimos hacia atrás. Messi te